Welcome to the About Us podcast. It's obviously a podcast about us, about the people we don't talk about, about artists, writers, passionate people, and Coptic people. I firmly believe the fact that you don't need to be Oprah to be someone. It used to be called the Wednesday Women series. It used to be a series on YouTube, but now it's a podcast. And I'm your host, Maria Magdalena Lotfi. Hey, everyone. I know it's been a while since the last podcast, but now I'm back. I pray you're all doing good and staying safe in these difficult times. I just want to take a moment to say that if you have any prayer requests, send me a message. The COVID-19 situation has messed up everyone's life in one way or another. And with all the other events happening, such as the Black Lives Matter movement and the explosion in Lebanon, let's be there for each other through prayer, kindness, and love. Today's guest is Kirolos Kelara, an artist and Coptic iconographer based in Toronto. He's also very good friends with George McCary, whom I interviewed a couple of months ago, so be sure to check that interview out. Not only is Kiro extremely talented, but also, as you'll see in our interview, he's very wise and knowledgeable. It took us about two hours to record the episode, and I still felt like I had many more questions to ask him. What is also cool about Kiro is that he's up for any challenge. For example, he wanted to put in practice his French and asked if the interview could be held in French. And since it's my mother tongue, I couldn't refuse. Without further ado, listen to Kiro as he speaks about Coptic iconography versus secular art, humility, and the pressure of succeeding as an artist. Ça va bien aujourd'hui? Oui, ça va très bien. Tu passes euh, un bon samedi jusqu'à présent, là? Je viens juste de me réveiller. <rire> C'est bon. Mais moi aussi, on est dans le même, euh, dans le même bateau. Oui. Merci de m'inviter. Non, il n'y a aucun problème. Merci à toi d'avoir accepté. Donc, maintenant, une petite introduction euh, de toi. Genre, d'où viens-tu? Euh, quel âge as-tu? Genre, qu'est-ce que tu étudies? Donc, euh, je m'appelle euh, Carlos. Colada et toutes les gens m'appellent euh, Kiro et j'ai, j'ai 22 ans. Euh, mes, mes parents sont tous les deux euh, égyptiens et je suis né en Arabie Saoudite et quand j'avais un an et demi, mes parents ont décidé de déménager au Canada. J'ai vécu pendant la majorité de ma vie dans la région de Toronto. J'ai, j'ai, j'ai fait toute mon éducation um, En, en français euh, jusqu'au secondaire. Après cela, j'ai décidé de poursuivre un bac en design, en, en illustration à Oakhead University à Toronto. Présentement, j'ai presque terminé. J'ai, juste, j'ai terminé mon programme et j'ai fait une, une thèse qui se compose de 10 illustrations autour d'un sujet particulier. Cette thèse-là est censée être mon portfolio à travers lequel je vais commencer à trouver différents jobs ici et là. J'ai juste quelques petits cours à terminer et après ça, je vais graduer, j'espère, cette année. Et j'ai appris l'iconographie copte quand j'avais à peu près 12 ou 13 ans. Il y avait un homme qui était dans mon église qui avait appris l'iconographie en Égypte du grand maître Isaac Fanous. Et il a commencé à faire des petites classes pour les jeunes qui s'intéressaient. Après ça, j'ai continué. J'ai, Dieu merci, j'ai eu la chance d'apprendre de différents maîtres et de différents iconographes qui savent vraiment très, très bien ce qu'ils, ce qu'ils font et qui m'ont vraiment influencé de façon positive. Et aujourd'hui, je crée des icônes pour les gens partout dans le monde, mais surtout au Canada et aux États-Unis. Et en même temps, j'espère petit à petit commencer ma carrière comme illustrateur et peut-être même comme, comme peintre. J'ai juste pas compris euh, à quel âge tu as commencé l'iconographie. 12 ou 13 ans. Oh, wow! OK, donc ça fait déjà 10 ans, là. <rire> ouais, mais quand on est jeune, c'est quelque chose qu'on fait juste parce que ça nous plaît. Donc, moi, c'est intéressant parce que la majorité des gens, ils apprennent quelque chose comme l'iconographie vers l'âge de l'université ou la fin du secondaire, mais ils apprennent de façon très intensive et très rapidement. Et d'habitude, ils sont déjà artistes 
par le temps qu'ils apprennent l'iconographie. En fait, la majorité des, des maîtres iconographes étaient déjà artistes avant d'apprendre l'iconographie. Mais moi, ce qui est intéressant, c'est que j'apprenais l'iconographie en même temps que j'apprenais les principes de, de l'art. Okay. Donc, j'ai une, une longue période au début où mes, mes icônes n'étaient pas du tout belles, pas parce que j'apprenais lentement, mais parce qu'il y avait des principes artistiques, la, la couleur, la composition, ce genre de choses-là, que j'avais pas encore très bien compris. Donc, c'était pas des outils que j'avais avec moi que je pouvais appliquer à l'iconographie. Donc, je créais l'iconographie de façon un peu, disons, euh, naïve. Mais quand j'ai terminé le secondaire et, et, et j'ai commencé à, à, à l'école des arts, que j'avais vraiment un sens plus établi de ce que je veux faire comme, comme artiste et des principes de l'art, c'est là que j'ai commencé à m'améliorer. Donc, au début, c'était très, très lent. Et dans les derniers trois ou quatre ans, c'est là vraiment que j'ai subi une amélioration très, très rapide. Et c'est aussi à cause du fait que j'ai rencontré certaines personnes pendant ce temps-là. Et, et c'est pendant ce temps-là aussi que Georges est venu à Toronto. Et nous les deux, quand on travaille ensemble, c'est vraiment... On s'inspire tous les deux et on n'a pas peur de dire l'un à l'autre si quelqu'un a commis une erreur ou... ou, ou euh, ou créer une icône qui n'est pas très bonne ou que cette, cette couleur n'est pas vraiment correcte. Pendant les derniers trois ou quatre ans, je crois qu'il y a une atmosphère qui s'est créée autour de moi dans, dans ma vie qui, euh, qui m'a vraiment permis de, de devenir vraiment un, un, un iconographe. Et, et, et sans cette atmosphère-là, je crois peut-être que je serais juste un de ces gens qui crée des icônes pour sa propre vie spirituelle. Mais c'est ça que je trouve curieux, en fait, euh, si on parle de vie spirituelle, est-ce qu'à 12 ans, 13 ans à peu près, ou un peu plus vieux, tu prenais en compte la partie spirituelle quand tu, quand tu peinturais des, des icônes? Je crois que c'est ce temps-là qui m'a vraiment inspiré. Je crois que en, en général, la majorité des gens commencent à vraiment prendre leur vie spirituelle en leur propre main, à peu près au secondaire. Mais pour moi, c'était juste avant ça que j'ai commencé à apprendre l'iconographie. Mais j'avais deux enseignants. Le, le premier, dont j'ai déjà parlé, il s'appelait Henny. Et euh, la, la deuxième, qui est venue plus tard, s'appelait Marianne. Et ces deux-là, je crois, pour moi, c'était une très grande inspiration parce qu'ils avaient une joie de peindre les icônes et une relation avec Dieu et les saints qui étaient très, très contagieuse. Henny était un de ces gens qui, s'il commençait à nous parler de théologie ou de, ou de vie spirituelle ou de la relation de ces choses-là avec l'iconographie, parfois on pouvait se parler pour plusieurs heures. Il y avait plusieurs enfants qui participaient à, à ces cours-là et tout le monde serait parti et la porte de l'église serait serrée et on serait encore dans notre petite salle en train de se parler. Je crois que c'est cette énergie que j'ai eu la chance de voir en eux qui m'a vraiment inspiré à continuer. Parce que plus tard, au secondaire, ces cours-là se sont arrêtés et pendant longtemps, je devais continuer seul. Ma seule autre connexion à, à l'iconographie, c'était Georges et il habitait au Texas et on se parlait par courriel. Mais quand j'ai commencé l'université, j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs autres personnes qui m'ont donné le, le, le savoir et l'énergie nécessaire de, de continuer et, et de améliorer. En parlant de ton amitié avec euh, Georges, euh, ouais. je trouve ça vraiment intéressant et même fantastique que euh, vous inspirez l'un l'autre, euh, que vous donnez des, des feedbacks, des comptes rendus sans que l'un soit fâché ou euh, euh, sans, sans le voir comme une critique, disons. Je sais pas pourquoi c'est toujours quelque chose qui me surprend parce que ça se peut que ce soit comme on dit toujours que quand gars il y a moins de problèmes quand fille ou il y a plus de compétition entre filles quand gars ou peu importe. Je trouve ça génial qu'il n'y a pas de compétition entre vous. Est-ce que pour toi ce serait comme une amitié assez unique ou, ou c'est vraiment comme ça entre artistes Il n'y a pas tant nécessairement de compétition ou c'est très en fait très compétitif puis vous vous êtes un peu l'exception. Hmm. Um. <rire> 
Prince. <rire> les artistes aiment établir une atmosphère où ils peuvent être honnêtes l'un avec l'autre. Mais ça dépend aussi vraiment de la force de l'amitié. Parce qu'à l'université, c'est pas avec tout le monde que je peux dire oh, « Cette couleur est affreuse, t'aurais pas dû faire ce choix-là » ou quoi que ce soit. Avec Georges, on est tellement honnête l'un avec l'autre en, en, en ce qui concerne l'iconographie que si jamais il se passe qu'on est en train d'avoir une, une conversation devant d'autres amis, parfois ils ont un peu peur parce qu'ils ils, ils pensent, les, les, les autres euh, qui, qui écoutent la conversation pensent qu'il y a un problème parce qu'on peut se dire l'un à l'autre que dans cette icône, ce bras est très très laid. On est brutalement honnête l'un avec l'autre d'une façon que parfois ça fait peur à nos autres amis qui comprennent pas que c'est vraiment pour s'améliorer. Il y a d'autres gens qui nous ont aidés à, à créer cette atmosphère. Une des personnes qui a vraiment été toute la différence et qui continue à l'être pour moi et Georges, c'est Fadi Mikhail. Il est euh, copte anglais, il habite en Angleterre, mais il est venu à Toronto pour peindre les fresques de deux églises. Et nous sommes amis avec lui, euh, ça fait presque trois ou quatre ans. Et lui, pour nous, vraiment, c'est un modèle de ce que nous, on aimerait devenir. Mais quand on l'a rencontré, on le voyait comme quelque chose de très, très haut. Il était un grand artiste et nous, on avait le privilège de l'aider, de l'assister, de travailler avec lui. Mais lui, un jour, il nous a dit, « Qu'est-ce que vous pensez de mon travail, de, de mes icônes ?» et nous, on n'aurait jamais imaginé dire quoi que ce soit à propos de ces icônes parce qu'il a 10 ans ou presque 15 ans de plus que nous en, en expérience à peindre des églises et pour des, des commissions privées. Donc, il a aidé à établir cette atmosphère. Ça ne fait aucune différence le montant d'expérience que tu as. Il faut qu'on soit honnête ensemble. Et tout ça, c'est vraiment pour qu'on s'améliore comme iconographe. C'est ça, je pense que ton histoire est, est une preuve que la vie d'un artiste, c'est une, une évolution pour toute la vie. Là. On s'améliore jusqu'à la fin de nos jours. Oui, <rire> et, ouais. et euh, il y a aussi euh, Stéphane René qui, qui habite aussi en Angleterre, avec qui ouais, Georges, on se parle souvent. Et lui, c'est vraiment le maître présentement de l'iconographie copte euh, dans, dans le monde. Lui aussi, il peut être très, très strict avec nous. Quand on lui montre quelque chose, il nous dit direct que cette icône contient une erreur théologique ou que la composition ici n'est pas bonne. Je crois que la, la dimension spirituelle de l'iconographie aide à enlever un peu le sens de la compétition. Si on se concentre à le faire, on est comme une genre de confrérie. Oui. Euh, spirituel. Je ne dis pas que la compétition n'existe pas en iconographie, parce qu'elle existe. Et il y a toujours le risque que la compétition et le désir de surpasser l'autre et de faire de grands projets, tout ça peut vraiment affecter la spiritualité de l'iconographe. Mais ces sentiments-là viennent du diable et Dieu merci qu'il nous a protégés jusqu'à date. Oui, je pense que c'est ça et aussi le fait euh, que vous avez euh, la même foi puis que vous prenez en compte euh, la, la partie spirituelle fait en sorte que ça vous rend plus humble aussi, euh, ce qui est une partie, ben, la partie la plus importante du christianisme là, aussi, hein, d'atteindre de, de, la modestie. Euh, oui, euh, ouais. c'est nécessaire aussi à l'iconographie elle-même. Parce que l'iconographe qui cherche à se montrer aux gens qu'il est très, très apte comme, comme peintre, ça se voit dans ses icônes. Ouais. L'art est très, très transparent. et c'est, Je crois que l'art est vraiment une façon de voir à l'intérieur de l'esprit du peintre. Si un iconographe, tout ce qu'il cherche, c'est lui-même, ça va se voir dans ces icônes et, et finalement, ça sera des icônes qui sont pas très, très belles. Ça va pas être des icônes qui invitent les gens à la prière et à vraiment imiter la vie du Christ. Je trouve ça intéressant parce que j'ai jamais pensé qu'une icône avait tant de 
Ou je sais pas, on ne nous apprend pas tout le temps, euh, surtout à un jeune âge, qu'une icône, euh, ce n'est pas juste euh, une photo que tu mets chez toi à la maison, sur ton mur. Là, comme tu l'as dit, ça invite à la prière. Il euh, y a une histoire euh, non seulement religieuse, mais genre théologique derrière tout ça. Il faut lire l'icône et pas juste la regarder. Comme on, en anglais, on le dit, le « mind blowing » un peu, là, comme euh, yeah. <rire> ça, ça illumine mon esprit. <rire> c'est ça que... Mais, mais c'est aussi... Parce que tu as mentionné euh, la partie euh, de, de lire l'icône. C'est lire l'icône, mais c'est aussi l'idée que les principes artistiques, donc des principes créés par les humains, de la peinture, la couleur, la composition et la ligne, c'est l'idée que ces principes-là, si on les utilise d'une façon bien particulière, peuvent nous indiquer quelque chose de mystérieux par rapport à Dieu. Et, et je crois que c'est cette idée-là qui est à la base de l'iconographie. C'est que l'art est une invention humaine. Mais on peut utiliser l'art pour nous rapprocher de Dieu qui, autrement, est mystérieux. Il y a de quoi dans l'icône qu'on ne peut pas décrire avec les mots. Alors, si on lit les Saintes Écritures, et, et les hymnes et tout, et tout ça, la musique joue le même rôle dans l'Église. Donc, tous ces aspects-là complètent notre vie spirituelle orthodoxe pour que la personne prie à Dieu avec tout son corps et avec tous ses sens et avec tout ce qu'il est. La personne au complet est complètement émergée dans la prière. Mais si on compare euh, ce type d'art, donc l'iconographie, avec euh, ton art qui est un peu plus euh, euh, séculier, là, disons, euh, ah. non, non spirituel, est-ce que c'est facile à euh, balancer les deux ou est-ce que tu sens que tu dois les séparer puis que quand tu fais de l'iconographie, tu es complètement, genre, tout ton sens, comme tu, tout tes sens sont avec Dieu, puis, puis après, tout d'un coup, quand tu fais quelque chose qui est pas, qui est autre qu'une icône, euh, est-ce est que tu te sépares de, de cette spiritualité-là? J'ai toujours essayé de, de penser, si je dois parler de mes icônes et du reste de mon art, ce que je devais appeler le reste de mon art. Si je veux parler des deux, est-ce que je dois dire, OK, c'est les icônes et de l'art séculier, ou est-ce que c'est des icônes et de l'art personnel, ou est-ce que c'est juste les icônes et l'art? Parce qu'il y a des gens qui font cette distinction. L'icône, ce n'est pas de l'art. L'art, c'est pour le reste du monde, c'est pour le monde extérieur, et l'icône, c'est quelque chose à part. Je ne crois pas tout à fait à cette distinction. Mais il y en a un qui a le, le, le but de, euh, de divertir euh, les gens, un peu, comme entertainment, puis l'autre, ouais. en plus, euh, il a un autre but. Mais je, mais je crois pas que l'art n'est pas nécessairement pour... Divertir. Pour divertir. OK, je, je vais t'expliquer ce que j'essaie de dire. Il y a un écrivain très, très bon en Angleterre euh, qui parle beaucoup du sujet de l'iconographie, et il est iconographe lui-même. Il s'appelle Aiden Hart. Il dit dans un de ses livres que la galerie soit pour l'exploration privée et que la liturgie soit pour la révélation. Et il dit que cet art-là, c'est pour l'exploration privée de chaque artiste. Mais l'art de la liturgie, l'art de l'icône, c'est pour la révélation. Il y a une révélation dans l'icône du mystère du Christ. Je crois qu'il y a des principes qui existent et qui sont importants dans les deux. Et pour moi, c'était très, très difficile de concilier ces deux parties de moi-même et j'ai vraiment passé mon temps à l'université à essayer de le faire. Et chaque prof que j'avais à l'université, je leur parlais de ce problème-là. Je le voyais comme un problème. Et je me dis, OK, lorsque je vais peindre une icône, Là, je suis en mode icône et je change la musique à laquelle j'écoute et c'est un, un autre monde au complet. Et là, quand je fais des illustrations, ça n'a rien à voir avec mes icônes. Mais au fur et à mesure que je, je parlais 
à mes professeurs, j'ai découvert qu'ils qu ne sont pas aussi séparés que je pensais au début. Pour moi, l'art en général, c'est la découverte d'un mystère. En iconographie, ce mystère est déjà révélé. C'est le mystère de l'incarnation. Mais il y a beaucoup d'autres mystères dans la vie des humains qu'on peut explorer. Et c'est vrai que tous ces mystères-là trouvent leur, euh, leur aboutissement dans l'incarnation. Leur aboutissement et leur réponse dans l'incarnation, dans la Trinité. Mais si on les explore en particulier à travers les histoires des gens, les histoires de tous les jours dont on peut avoir l'expérience, c'est cette exploration-là que je cherche à entreprendre quand je fais de l'art qui n'est pas une icône. Mais il y a toujours un élément que je veux mettre la personne qui regarde à mon art. Il y a un mystère à résoudre. Et si ça encourage la personne à penser ou à se questionner, pour moi, il n'y a pas une très grosse différence entre ça et l'icône qui invite la personne à la prière. Il y a une différence, mais elle n'est pas très grande. J'indique souvent une dimension spirituelle ou divine dans l'art que je fais, même si ce n'est pas une, une icône. Et il y a aussi un élément de, de tradition qui est très important dans l'iconographie que je ne dois pas nécessairement respecté quand je fais toute autre euh, forme d'art et de peinture et d'illustration. Euh, Est-ce que tu peux expliquer euh, cette tradition? La tradition de l'iconographie a deux dimensions. Il y a une dimension culturelle et il y a une dimension théologique. La dimension théologique est plus ou moins commune à toutes les églises qui pratique l'iconographie. Et c'est que nous créons des icônes parce que Jésus, le Verbe de Dieu, s'est incarné et est venu dans le monde et a pris notre forme humaine. Alors, Dieu, qui auparavant était invisible, s'est maintenant rendu visible aux hommes. Et parce qu'il est devenu visible, nous pouvons créer son image pour qu'il soit toujours visible aux autres. Ça, c'est la dimension théologique. La dimension culturelle, c'est que chaque culture où existe l'orthodoxie cherche à exprimer cette, la dimension théologique, mais à sa façon. Donc, les coptes avaient déjà une culture très, très riche et de l'or influencé par plusieurs différentes civilisations, mais surtout par l'or égyptien ancien, donc l'or des pharaons. Et c'est pour ça que je crois que l'or qui n'est pas icône peut indiquer un genre de mystère ou peut indiquer le divin sans nécessairement être à propos de Jésus-Christ. Parce que les Égyptiens, sans avoir la révélation du Dieu réel, le, le, le Sauveur et de la Trinité, ont développé un langage visuel par lequel ils pouvaient exprimer la présence du divin ou du transcendant. Donc, ce langage-là, ce langage visuel, existait déjà. Et c'est ce que je crois je fais quand je fais de l'art qui n'est pas de l'iconographie. Les Égyptiens ont pris le langage visuel qu'ils avaient développés dans leur culture et ont soudainement décidé, à cause de leur nouvelle religion, de le mettre au service de Jésus-Christ, qui était maintenant leur Dieu. Et au fur et à mesure que, que cela se passait, il y a eu le développement de l'iconographie. Il y a eu le développement d'un langage de symbolisme qui est très, très reconnu. Et c'est ça qui fait que, quand on regarde la différence d'icônes, même si elles sont peintes par différentes personnes, on comprend le langage avec lequel il nous invite euh, à la prière et à la découverte de Dieu. À cause de, ces, de ce langage symbolique 
qui s'est développée et qui est en commun avec tous les iconographes. Donc, cette tradition-là est, est nécessaire pour l'iconographe parce que l'iconographe va créer quelque chose pour tous les chrétiens et les chrétiens qui regardent à l'icône doivent y reconnaître le reste de leur tradition orthodoxe. Mais, mais tout ça me fait penser, toute cette connaissance que tu as de, de l'histoire, euh, de, de la théologie, donc ça, c'était, c'est quoi? C'est des jours de recherche, non? Donc chaque fois que tu... Est-ce que c'est chaque fois que tu t'apprêtes à peinturer quelque chose, que tu fais une recherche? Est-ce que c'est parce que euh, c'est grâce à l'université que tu connais tout ça? Ou genre, comme tu l'as dit, euh, plutôt euh, grâce à, à, au mentor que tu as eu? Genre, comme on, on, donc, tout artiste doit vraiment avoir euh, fait des recherches ou avoir une, une grande connaissance pour pouvoir... Euh, pratiquer soit l'iconographie ou, ou l'art en général, est-ce est que ça serait ton opinion? Euh, oui. Um, C'est beaucoup, beaucoup de lecture. OK. Um, sur, surtout, surtout de la lecture. Donc, évidemment, tu aimes la lecture, non? Euh, oui. Um, je ne suis, je suis pas très rapide en lecture. Ça me prend vraiment longtemps à terminer un, un, un bon livre. Et parfois, je peux m'ennuyer au milieu. <rire> Mais j'aime ce que je reçois quand je fais de la lecture. Et aussi, euh, les, les mentors que, que j'ai eus. C'est parce que la présence des mentors est utile parce que même si je vais apprendre de la lecture, je ne vais pas savoir quoi lire. Sauf si j'ai des gens qui peuvent m'influencer et qui ont passé à travers ce chemin avant moi, qui peuvent me dire... Voici ce que tu devrais lire. Il y a des gens qui lisent beaucoup, mais ils lisent du n'importe quoi. Donc, je crois que c'est important de lire, mais aussi de lire la bonne chose. De filtrer un peu, là. De... Ouais. C'est comme euh, si, si j'ai un mentor et je commence à lire, c'est que je veux découvrir en plus de profondeur ce que je vois de bon dans mon mentor ou la personne dont je suis disciple. Ce qui est plus particulier à la vie orthodoxe, quoique dans le reste de, de l'art aussi, je crois qu'un bon artiste, c'est l'artiste informé. J'ai découvert récemment que je n'absorbe pas autant de culture que je devrais pour créer du bon art qui a une force et qui est personnel. Donc, j'essaye ces jours-ci à m'approfondir dans les, les films et la photographie et la musique. Pas à pratiquer ces arts-là, mais, mais juste à m'approfondir là-dedans, développer un goût pour ces choses. C'est à partir de là qu'un bon artiste tire son, son inspiration. J'ai atteint une étape un peu bizarre l'année passée où j'avais beaucoup de liberté en université à créer ce que je voulais. J'ai tellement créé ce que je voulais. À la fin de l'année, j'ai découvert que je commençais à me répéter. J'ai pas aimé faire cette réalisation-là, mais à la fin, j'ai découvert que si je voulais éviter de me répéter, c'est que je devais être un artiste plus cultivé et plus informé. Ça t'arrive de, de lire euh, plus euh, de la fiction, euh, euh, littérature, euh, des romans, ou c'est souvent plus euh, formel? Ou... Non, non, c'est ça mon problème. À l'école élémentaire, j'aimais pas lire la fiction du tout. Et on devait aller à la bibliothèque, à l'école élémentaire, une fois par semaine. On avait à prendre deux livres. Et on avait une enseignante qui voulait vraiment nous faire lire. Et elle a dit que des deux livres qu'on prenait à la bibliothèque à chaque semaine, un de ces livres devait être un roman. Et j'allais à la bibliothèque, je prenais un roman et une bande dessinée, et je laissais le roman dans mon sac. <rire> um, et je passais la semaine à lire la, la bande dessinée. Donc, j'avais abandonné les romans et la fiction très, très tôt dans mon enfance. <rire> Même euh, maintenant, au secondaire et à l'université, j'avais plutôt commencé à lire des livres 
spirituel et théologique par l'encouragement de, de certains mentors à, à, à mon église. Mais je commence tout juste à redécouvrir la fiction. Mais je trouve que même si tu, tu viens juste de découvrir la fiction maintenant, ou, ou pas, pas juste de, de venir la découvrir, là, mais de, de t'y intéresser maintenant, en même temps, tu peux le fait d'avoir lu des bandes dessinées, comme tu l'as dit, t'a mené à cette direction. Donc, il n'y a rien de perdu. Puis, je pense que, dans ton cas, tout, tout arrive pour une raison. Oui. Euh, mais, dans le fond, est-ce que maintenant, euh, en tant qu'artiste, genre, tu sens que dans ta communauté ou à l'extérieur de ta communauté, il y a une, une genre de pression euh, de, de la société d'être euh, d'abandonner peut-être l'art, de... Euh, parfois, les gens trouvent que ben, qu'est-ce qu'on va faire avec l'art dans notre vie et comment on va survivre. Ou genre, est-ce que tu penses que t'es mal, t'es incompris, que les gens vont pas plus loin que ce qu'ils voient, ils vont pas prendre le temps d'analyser euh, tes œuvres, ou c'est l'inverse, au contraire, il y a du monde tellement encourageant puis tellement euh, ouvert d'esprit que c'est pas vraiment un défi euh, que tu que tu fais face là, auquel tu fais face. Dans la communauté copte, euh, mon expérience, c'est que il y a tous les extrêmes. Il y a des gens qui sont très, très encourageants. Il y avait des gens qui m'ont découragé un peu, mais c'était surtout à la fin du secondaire, quand j'étais en train de décider ce que j'allais faire à l'université. Je crois que tous les gens qui ont essayé de me décourager, disons qu'ils ont abandonné leur, leur poursuite après que j'étais à l'école des arts, parce que je crois qu'il euh, y a une compréhension pour les Égyptiens en général que dès que tu es à l'université en train d'étudier quelque chose, c'est ça que tu vas faire dans la vie. Je crois que ces gens-là, dès que je me suis trouvé à l'université, ils ont dit « Ok, il a fait sa décision et il n'y a rien qu'on peut, qu peut faire à propos de ça. » Mais c'est pas un découragement qui est mal intentionné. C'est un découragement de... Une peur c'est une peur, oui, parce, parce que pour eux, c'est complètement nouveau. Pour eux, c'est « je veux pas que tu sois dans la rue en train de mourir de faim, <rire> donc je vais faire tout ce que je peux pour t'encourager à trouver un métier qui est stable et qui va t'apporter un salaire régulier. » On peut discuter de, de plusieurs raisons euh, historiques et culturelles pour lesquelles ça pourrait être le, le, le cas. Personne ne m'a jamais dit rien qui m'a vraiment blessé. Mais la pression, je crois que la pression vient de deux côtés. D'un côté, tout le monde dans la communauté est en train de te regarder pour voir qu'est-ce qui va devenir de toi. <rire> Par exemple, il y a beaucoup de, de jeunes dans ma communauté à l'église que j'enseigne à, à Sunday School qui savent que Kyrolos est artiste et que tous les autres gens du même âge sont euh, ingénieurs ou médecins ou, ou, ou quoi que ce soit, ou, ou pharmaciens. Ces membres-là de la communauté savent que Kiro est en train de prendre un risque. Ils veulent voir à quoi ça va aboutir. Et si j'abandonne, la prochaine personne qui veut aller à l'école des arts va se faire dire « Oh, mais tu te souviens, il y a quelques années, Kiro est allé à l'école des arts et il a essayé de faire une carrière et maintenant, il travaille à la banque. Donc, oublie ça. En même temps, il y a une pression de « tu dois commencer à faire un peu d'argent pour pouvoir commencer une famille dans le futur et, et ce genre de choses-là. » C'est une pression euh, interne. Mais je pense que si tu la mets de côté, la pression n'est pas très… Euh, euh, si tu te concentres sur ton art… Euh, elle est moins présente que si tu penses à ça. Tu, je pense pas que quand tu, quand tu te mets à la peinture, que tu dis dans ta tête, je dois pas abandonner, je dois réussir, je dois réussir, tu, tu, tu te mets pas cette pression-là. Je crois, non? Comme... Um, non, non elle, est, elle, non, elle est là. Okay. <rire> um, est, est parce que l'artiste n'existe pas sur une île. J'ai une vie sociale et j'ai des amis et, et j'ai une famille. Et, <rire> donc, um, c'est impossible d'échapper à cette pression-là quand je vois que mes autres amis sont en train de prendre des pas dans la vie plus gros que moi et de savoir que moi, ce sera différent, que je, je vais avoir 
un peu plus d'efforts à mettre. Mais je trouve que c'est un peu ça la beauté de ta, de, de ta, de ton séjour, tu sais, de ton aventure. C'est, ça, ça sera pas comme les autres. Ce sera un peu, euh, il y aura sûrement des surprises ou ce sera différent. Euh, il y aura des moments inattendus. Puis je pense que c'est ça qui va faire de toi tiens, un artiste différent des autres. Puis pas juste un artiste, juste une personne en tant que telle. Euh, différente des autres. Mais je trouve qu'avec ton âge aussi, c'est quand même un jeune âge. Tu as le temps un peu de, de te découvrir puis de trouver ta, ta prochaine étape. Oui, Dieu, Dieu merci, j'ai encore un peu de temps. <rire> um... Before we continue our conversation with Kirolos, let's take a break. I'd like to invite you all to follow Kiro on Instagram at Kiro underscore Kalada. So, at K-I-R-O underscore K-I-L-A-D-A for his more secular art and at Kalada underscore Coptic Icons um, K-I-L-A-D-A underscore C-O-P-T-I-C-I-C-O-N-S for his Coptic Icons. He also has a website you should check out K-K-I-L-A-D-A dot com basically K-Kalada dot com Go follow him, support him now, before we go back to the interview in a second. Donc, euh, maintenant, j'aimerais ça parler de, de tes œuvres particulières. Euh, la dernière que tu as fait, euh, ben, que tu as mis hier sur Instagram, euh, sur euh, la situation dans laquelle on vit présentement, qui est le, le corona. Euh, oui. Moi, elle m'a vraiment frappée. Euh, mais en même temps, je vais juste parler un peu de cet art-là qui n'est pas une icône. Est-ce que tu est as un nom un peu à ce mouvement d'art que tu suis? Est-ce que tu dirais que c'est un réalisme euh, mélangé à de l'abstrait ou, ou non? Ou t'as mieux qu'il qu n'y ait pas d'étiquette à, à l'art que tu fais? Euh, euh, je ne sais pas. <rire> J'ai souvent voulu m'attacher à une étiquette comme ça et dire oh je suis je suis un surréaliste ou quelque chose comme ça mais je crois pas que ce que je fais rentre très bien dans un mouvement particulier et je dis pas ça pour être prétentieux pour dire que mon art est différent de de, de tout autre art non c'est que l'idée c'est que maintenant euh, dans notre monde globalisé et, et multiculturel, on peut se faire influencer par n'importe quoi. Donc, il y a comme un nombre infini de mouvements d'art ou de styles qu'on peut identifier. Mais si on prend l'exemple des impressionnistes, avant l'Internet, pour voir de l'art, tu devais le voir dans un livre ou tu devais voir l'art lui-même en, en personne. Donc, il y avait une période en Europe où les impressionnistes et les post-impressionnistes ont découvert l'art japonais. Et cette découverte-là a engendré un style complètement différent de ce qui existait dans l'art européen auparavant. Mais c'était la première fois que l'art japonais arrive en Europe. Donc, on peut identifier ce mouvement-là. Mais ces limites-là n'existent plus aujourd'hui. Donc, je peux m'inspirer de n'importe quoi dans, dans le monde, je crois que dans le futur, ce sera de plus en plus difficile d'identifier des styles ou des mouvements d'art comme il était possible de le faire avant l'Internet. Et la deuxième partie, c'était... De parler de, de ton œuvre. Donc, cette œuvre-là, je suis encore en train de découvrir le genre de symboles et de métaphores que j'aimerais utiliser dans mon art, mais ça m'intrigue beaucoup la littérature monastique. Quand j'étais au secondaire, j'ai lu la vie de, de Saint-Antoine. Et à l'université, j'ai créé une illustration de sa tentation. Cette idée-là des esprits, du combat des démons, m'intrigue justement parce que ça nous ouvre les yeux au monde spirituel. C'est l'idée que dans la vie de Saint-Antoine, nos yeux sont ouverts au fait qu'il n'y a pas juste le monde physique qu'on peut voir avec nos yeux. Il y a tout un autre monde derrière celui-ci qui est très, très actif. Donc, pour moi, le fait de, de devoir s'isoler 
à cause de COVID-19 a forcé les gens à découvrir leurs démons. Donc, c'est un peu mon personnage est rentré à la maison. Le virus est à l'extérieur et il a fermé la porte dans sa face. Mais ce qu'il va découvrir, c'est que dans sa maison propre, il y a ce qui est beaucoup plus dangereux. Toutes ces mauvaises tendances et toutes ces pensées sombres qu'il n'aurait pas découvert autrement. Je crois que euh, beaucoup de mon art se concentre sur cette idée que Blaise Pascal a dit. Encore, je dois traduire ça de l'anglais. Ce, ce, ce qui est drôle parce que Blaise Pascal lui-même est français. Mais ouais. je connais la citation en anglais. OK, je n'ai. Tous les problèmes de l'homme viennent du fait qu'il ne peut pas rester seul dans une salle fermée. Et cette idée-là, je crois qu'elle m'inspire beaucoup dans mon art. C'est l'idée que aussitôt qu'on est seul et qu'on ferme la porte et que tout est silencieux, on découvre tout ce qu'il y a de négatif et de sombre à l'intérieur de nous, qu'on ne peut pas voir ou découvrir quand on sort avec nos amis et quand on est en famille ou quand on écoute la musique ou on regarde un film. Il faut vraiment ce silence pour découvrir ça. Et ça fait peur. C'est à propos de ça que j'aime souvent créer l'art, mais à travers des histoires. Est-ce que, genre, t'as représenté ces démons-là euh, par des personnages, un peu? Oui, c'est les personnages qui sont dans la salle. Est-ce que nommer tes démons fait plus peur à cette découverte de soi? Comme les nommer, est-ce que ça, ça t'aide aussi à te débarrasser de, de ces démons? Ou, genre, euh, d'y faire face? Um... Je sais pas. <rire> ça, c'est le combat de la vie spirituelle. OK. Je crois pas que faire l'art m'aide à résoudre des problèmes personnels. Je sais que beaucoup d'artistes trouvent dans l'art euh, un aspect thérapeutique. Pour moi, c'est pas tout à fait ça. Je sais pas si je peux identifier vraiment les faits que ce genre de choses-là reflètent sur moi. Je fais de l'art parce que tout simplement, j'aime ça. Et Mais c'est quand même personnel. Et... Oui, mais c'est personnel au niveau des idées. J'aime apprendre à propos de différentes idées et d'utiliser ces idées-là dans mon art. Ça peut exprimer une réalité personnelle, mais je ne vois pas l'art que je fais comme la solution. C'est juste un mode de discussion. Ouais, on peut passer à, à, à la thèse que tu avais à faire qui s'appelle « Strangers », donc « étrangers ». Ouais. D'où l'idée est venue, pourquoi euh, cette, ouais, cette idée d'étranger, ça explique quoi exactement? Le programme d'illustration au cadre est construit de manière que dans la quatrième année, chaque personne doit créer une, une thèse. Et cette thèse est, est visuelle. Elle se compose de dix illustrations qui se concentrent sur un sujet particulier. Et l'été avant ma thèse, j'ai passé un mois et demi en Égypte, ce qui m'a permis de beaucoup penser et de recevoir beaucoup d'inspiration. Mais quand on arrive à l'université en septembre, les premières cinq semaines de l'année thèse se concentrent sur juste trouver l'idée et de la raffiner. L'idée elle-même était très difficile à découvrir. J'avais une idée en tête que j'aime créer de l'or qui donne un sens de, de mal confort. Et, et, et j'ai essayé de puiser un peu dans un genre de surréalisme. Et c'était avec l'aide de mon, de mon professeur. Et chaque semaine, des cinq semaines, je devais arriver avec plein d'idées nouvelles et des esquisses. J'ai pensé que quand je fais des icônes, et c'est là que les deux s'influencent, quand je fais des icônes, une bonne icône pour moi, c'est une icône où je suis vraiment très investi dans l'histoire de ce saint en particulier. Donc, souvent, si je fais une icône où j'ai pas fait beaucoup de recherches et je ne connais pas très bien le, le sujet, l'icône est un peu euh, morte. Elle n'a elle pas, pas comme une, une vigueur et une, et une vie à laquelle on s'attendrait. Donc, je me suis donné ce même principe-là pour ma thèse. J'ai dit, si 
je pouvais trouver des biographies de gens qui blow my mind. Ouais. <rire> um, donc, je pouvais créer de l'art qui était égal à la réaction que j'ai à leurs histoires. Donc, j'ai commencé à chercher des gens dans l'histoire qui, qui ont accompli des exploits historiques, mais qui aussi ont vécu un genre d'isolation ou d'aliénation, euh, soit par rapport à eux-mêmes ou leur famille ou à leur société, et exprimer cette isolation à travers les œuvres de ma thèse. Est-ce que tu te retrouves en ces gens-là ou tu ressens cette euh, isolation toi-même? Parfois. Je suis le genre de personne que parfois il me faut être seul et travailler et parfois il me faut être entouré de gens et être euh, avec mes amis. Parfois oui, parfois non. Ce que je trouve intéressant de ces personnages-là, c'est que leur isolation était très différente. Une des œuvres, c'était Ignace Samovice, qui était médecin, et il a voulu établir la pratique de se laver les mains avant d'opérer, euh, surtout avec les femmes enceintes. Et il était persécuté par la communauté médicale de, de son temps, parce que les médecins de son temps trouvaient ridicule qu'il suggérait qu'il qu y avait plus de morts dans leurs hôpitaux parce que leurs mains étaient, étaient infectées. Ils avaient pris ça comme une insulte. <rire> euh, donc, ça, c'est une, une persécution professionnelle. Ça, c'est pas quelque chose dont j'ai l'expérience dans ma vie. Mais, par exemple, la première illustration que j'ai faite, c'est à propos de Jules Verne. Il est tout simplement isolé de sa société par son imagination, qu'il a créé des romans où il a, où il a prédit plein d'inventions qui n'existaient pas et les gens le, le, le croyaient un peu fou. Il avait comme euh, un genre d'imagination euh, prophétique, disons. Ça, c'est un peu plus proche peut-être de, de l'isolation que euh, peut-être parfois... J'ai l'expérience dans ma vie. Bien sûr, je ne suis pas Jules Verne <rire> um, et, et je ne le serai jamais. Mais c'est... Euh... Oui, c'est ça. On peut, on, 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 peut se voir, on peut se voir dans ces histoires. Et je crois aussi que ça, ça fait partie de, de la force um, de, de, de ma thèse. Oui, je pense que le, le thème euh, récurrent dans chaque œuvre de ta thèse, c'est vraiment, euh, comme tu l'as dit tantôt, l'aliénation, mais aussi, le, disons, le jugement des autres ou le, le fait qu'on se sent euh, euh, un peu un, un genre de marginal de la société, là, euh, ouais. la personne rejetée euh, à cause de ses pensées ou de, son, de, de qui elle est, de son essence ou de... Euh... Même, mais, même euh, euh, dans, dans certaines instances, c'était quelque chose de naturel. Comme la, la, la pièce que j'ai faite, euh, l'illustration que j'ai faite à propos de Helen Keller, um, ça ne parle pas d'isolation de la société ou quoi que ce soit. C'est tout simplement qu'elle um, elle, n'avait pas certains, certains sens. Elle, elle n'avait pas, elle, elle était aveugle et elle pouvait pas, elle pouvait pas entendre. Donc, naturellement, euh, le fait qu'elle n'avait pas euh, ces sens-là a fait que elle est, elle est isolée parce que elle, son expérience du monde est, est différente. C'est une expérience euh, à travers le toucher. Mais ce n'est pas une expérience auditoire ou une expérience, euh, ou une expérience euh, visuelle. Mais à travers de cette isolation-là, elle est parvenue à élargir la, la gamme de choses que, que, les, que les gens comme elle euh, pouvaient, pouvaient faire. 
elle a montré qu'une personne comme elle peut quand même euh, étudier à l'université euh, et recevoir un diplôme et être une influence euh, positive. Avec ces personnages-là, j'ai atteint un peu euh, toute la gamme d'isolation dans, dans, dans la vie des gens. Donc, je suis... J'étais un peu euh, inquiet au début de, de ce que deviendrait de, de ma thèse, mais finalement, je suis, je suis très satisfait avec, euh, avec ce que j'ai fait. Mais ça ressemble à quoi vraiment? <rire> ça ressemble à quoi vraiment une thèse de, de, de ce genre-là? Donc, tu, tu peins une série d'œuvres. Oui, c'est -ce... tout. Ah, c'est tout, tu ne commandes pas, tu n'écris pas quelque chose à côté. C'est tout, j'écris, je dois écrire. Euh... Euh, je devais écrire quelque chose comme 750 mots. Et euh, à la fin, je devais faire un rapport, ce qui était un peu plus long, un rapport complet de mon processus à travers les, les 8 mois. Donc, une genre de documentation et euh, répondre à des questions comme euh, comment as-tu trouvé le processus, qu'est-ce que tu as appris comme artiste euh, ce, ce genre de, de, de choses-là. Quels sont tes plans pour, euh, tu sais, dans le futur, dans genre, les prochaines cinq années, tu te vois comment? Est-ce que tu penses faire une maîtrise? Est-ce que... Euh, ou pas? Euh... Ah! Um, je ne sais pas, vraiment. Je, je crois que je vais tout simplement essayer de m'aventurer dans la carrière euh, et voir où ça va me mener. Um, j'ai, à, 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 à la fin de, de ma thèse, euh, j'ai reçu avec euh, trois autres personnes euh, une genre de, euh, de résidence euh, artistique à euh, un édifice à Toronto qui s'appelle 401 Richmond. Et 401 Richmond est... Euh, un des grands centres artistiques à Toronto. Um, C'est un très grand édifice où uh, le premier étage um, contient, je crois, sept ou huit galeries indépendantes. Um, et ensuite, uh, tous les étages um, suivants um, sont des studios d'artistes. Um, donc, j'ai avec um, mes trois amis, euh, ce studio-là euh, pour encore euh, un an, donc jusqu'à jusqu mai de l'année prochaine. L'école nous, nous le donne euh, gratuit. Euh, Genre, donc, tu, tu vis là-bas, tu, tu restes là-bas? Non, tu... non ah, okay. je ne je, je vis pas là-bas. Je vis <rire> toujours à la maison. Okay. Um, c'est un studio, c'est euh, assez petit. C'est um, une salle pour, pour travailler. OK. Um, mais, mais ce qu'il y a de bon là-dedans, c'est plutôt euh, le fait d'être entouré par d'autres artistes du, du même âge, même après avoir terminé euh, l'université. Parce que souvent, les, les gens qui terminent l'école des arts, ils partent et là, toute l'atmosphère et l'inspiration qui existait à l'école d'art... Euh, est soudainement perdu et ils ont de la ils ont ils ont du mal à, à récupérer ça ou ils, ils doivent recréer cette atmosphère et cette inspiration par eux-mêmes pour moi c'est ça le gros très gros avantage de cette opportunité là c'est un grand privilège d'être choisi pour pour quelque chose comme ça et euh, aussi être entouré euh, par l'atmosphère artistique de, de la ville de, de Toronto. Mais, mais, je, mais je vis toujours à la maison. Je l'utilise comme opportunité pour euh, un peu euh, me forcer à continuer à créer de l'art qui n'est pas icône. Parce que j'ai toujours beaucoup de travail à faire en ce qui concerne les icônes. Mais pour l'illustration, euh, je suis encore au tout début. Je n'ai pas encore commencé ma, ma carrière. Avoir ce studio-là euh, me permet un peu de, de, de me forcer à continuer à créer euh, de l'art, à créer un portfolio et à chercher 
du travail en illustration au lieu de toujours retomber dans euh, l'iconographie comme zone de confort. Ben félicitations là, pour le, le studio. Puis, euh, Merci. Il euh, y a beaucoup de commandes pour les, les... Tu reçois, je veux dire, beaucoup de commandes pour les icônes et tout ça? Oui, okay. oui. Um, je, je crois que um, il y a vraiment une, une, une soif pour les, pour les icônes dans la communauté euh, copte. Et en comparaison avec les autres églises orthodoxes, les églises byzantines et, et tout ça, nous avons comme copte un montant relativement bas d'iconographes dans le monde. Mais la demande est très, très haute parce que les coptes sont dans une étape maintenant où ils sont en train de redécouvrir l'icône. C'est pour moi de découvrir la peinture de l'icône et pour d'autres personnes, c'est découvrir la, la prière avec l'icône. C'est comme un écosystème qui se développe présentement que je crois va être très, très bénéfique pour tous les coptes culturellement et spirituellement. Dieu merci. Ça a commencé à s'agrandir comme, euh, je ne veux pas appeler ça un marché, mais, mais, mais tu sais ce que je veux dire. Comme, ouais. euh, la, la, la demande a, a vraiment commencé à, à grandir dans les dernières années. Donc, euh, maintenant, on va passer à, à des questions euh, courtes, juste pour euh, un peu apprendre à te connaître, là aussi. Là. Okay. Donc, euh, si tu ne pouvais pas poursuivre l'art, euh, nomme deux carrières que tu euh, poursuivrais à la place. Il y a quelques années, je t'aurais dit la politique, mais dans les dernières années, j'ai vraiment commencé à développer un dégoût pour la, pour la politique, étant donné... <rire> Non, sérieusement, étant donné euh, l'atmosphère présente dans le monde. Parce que moi, euh, j'aime beaucoup discuter de problèmes sociaux et politiques et ce genre de choses-là. Mais nous sommes à une étape maintenant dans le monde où la politique s'est devenue euh, du n'importe quoi. Je me concentre sur mon art. Peut-être ma réponse maintenant hein, serait... Je pourrais peut-être m'aventurer dans une, dans une discipline académique, peut-être en, en histoire ou... Euh, ou quelque chose comme ça. Ton verset ou ta citation préférée? J'aime vraiment les versets au début de chapitre 3 de Colossiens qui dit « Du moment que vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez ce qui est en haut, là où se trouve le Christ, assis à la droite de Dieu. » J'aime ce verset-là, hein, mais c'est parce que je crois que c'est à cause du reste de ce qu'il dit. Il dit, Saint Paul dit, « C'est en haut qu'est votre but. » non sur la terre. Il établit la résurrection comme une réalité présente. Il dit pas que vous allez être ressuscité. Il dit dès que vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez ce qui est en haut. Arrêtez de chercher ce qui est en bas ou ce qui est sur la terre. Ça me donne du courage parce que ça me rappelle que même avec la pression qui vient avec ma carrière et la passion que j'ai pour cette carrière-là, cette carrière n'est pas le but. Le but, c'est Dieu lui-même. Surtout quand on vit dans un monde d'incertitude, je pense que ça, ça, ça... C'est l'ultime certitude, là. Le, le oui, c'est ça. Ouais. Quand Saint-Pierre était euh, basculé par les, les vagues, le point de stabilité seul était, était Jésus. C'était pas le bateau ou les autres disciples ou les vagues. Donc, je crois vraiment à ça. Trois choses que tu aimes faire quand il pleut. Mais <rire> um, <rire> ben, ça peut être juste deux. Autre, <rire> autre, que, autre que peindre. Oui, oui, c'est ça. Mais où ça peut être... Non, mais ça peut inclure la peinture. Si c'est ça que tu fais quand il pleut, tu l'inclus, là. La peinture et la lecture. Il n'y a pas vraiment autre chose. Je discute souvent avec mes amis ou avec ma famille. Donc, peut-être que ça, ça serait une autre chose. Musique préférée ou genre, si tu as un artiste, un chanteur, chanteuse préférée. Comme j'ai dit auparavant avec la fiction, je suis aussi en mode exploration par rapport à la musique. Présentement, j'écoute beaucoup de jazz. J'aime beaucoup la musique des films. J'aime aussi certains des classiques égyptiens comme Omokalus. J'écoute un peu au chant byzantin aussi. Si tu as un, un film ou un livre à suggérer. J'ai vu beaucoup de films qui m'ont beaucoup plu. C'est pas mon film préféré, mais, mais un film que j'ai vu récemment, que j'ai bien aimé, était Forrest Gump. Une nourriture préférée? La nourriture euh, méditerranéenne. Ta ville ou ton pays ou, ou une place, un endroit, région préférée? J'ai bien aimé quand j'ai été l'année passée. J'aime aussi être à Toronto. Toronto et le cœur. Les deux sont des villes qui ont beaucoup de, 
de, de mouvement. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Je crois que c'est des villes où il y a beaucoup de beauté, mais il y a aussi beaucoup de problèmes à voir ces choses-là en même temps. Ce, ce contraste-là, c'est quelque chose que je trouve très intéressant et ça m'inspire comme, comme artiste. Donc, euh, merci beaucoup d'avoir participé à notre podcast, notre balado. Merci pour cette belle discussion et j'espère que les gens qui t'écoutent ont appris quelque chose d'utile. Euh, oui, puis au plaisir aussi de voir ton évolution. Là. Donc, peut-être plus tard, on se reparlera pour voir où est-ce que tu en es. Donc, bonne chance là, dans tout ce que tu entreprends. Oui, merci. We hope you liked this episode. If you liked it, please uh, give it a thumbs up and a comment. Give us your feedback. And if you have any suggestions, uh, let us know in the comments. Uh, thank you and see you soon for another episode at the About Us podcast. Bye.